0: Bienvenidos al podcast del Pastor Osvaldo Carnival. Carnival. Yo le puse por título a esta charla un poco más alto. ¿Cuántos quieren ir un poco más alto? Y esto implica un poco más de esfuerzo, implica más entrega. Muchas veces cuando uno mira la vida hacia atrás, se da cuenta que muchas cosas no las logramos. ¿Saben por qué? Por un poco más. Es decir, si me hubiera entregado un poco más, si hubiera amado un poco más, si me hubiera rendido un poco más, entonces que no pierdas las grandes oportunidades de tu vida por no haber entregado, ¿qué cosa? Un poco más es lo que hace la diferencia. A veces entre un equipo y otro, entre una persona y otra. Y por eso me gustó este título, Un poco más alto. Y sabéis que me encanta muchísimo y me he dedicado a estudiarlo, a releerlo, la relación que Pablo tenía con sus discípulos y específicamente con Timoteo. A él lo llama su hijo amado, lo va a disipular y luego lo va a enviar como pastor a una ciudad de una gran influencia, que es la ciudad de Éfeso y Timoteo va a ser pastor en Éfeso. Y de Éfeso se van a abrir lo que conocemos como las siete iglesias del Apocalipsis. Va a ser una iglesia evangelizadora, una iglesia que planta otras iglesias una iglesia que envía misioneros que puede influenciar a otros y quiero que me acompañes en segunda de Timoteo capítulo 2 te aconsejo que luego en detalle puedas estudiar eh, tanto la primera carta como la segunda de Pablo a Timoteo que tiene tanto para los que quieren servir, mira lo que dice tú pues sufre ¿Qué cosa? Penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y agrega, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por, como dice, volvamos atrás, lo tomó por soldado, subraya ahí, soldado. Sigue entonces, y también... El que lucha como atleta no es coronado, sino lucha como legítimamente. El atleta, el soldado, el atleta. Y luego dice el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Y mira cómo termina. Acuérdate de... Jesucristo. Claro, estas eran correspondencias, por eso hablamos de cartas o también se hablan de pístolas, ¿no? La pístola era una carta. Por ejemplo, la relación que nosotros construimos con Alejandra, una gran parte estaba basada en cartas. Alejandra tiene una caja llena de cartas, Hoy en día no se usan cartas, son muy románticas las cartas, ¿verdad o no? Faltó algún suspiro, Ah. Claro, ¿por qué? Porque antes lo que había era un teléfono fijo, de base, los que no se usan más. Y, Y no todo el mundo tenía un teléfono. Comprar un teléfono para una casa... Mirá lo que te voy a decir, muchos van a decir, no lo puedo creer, valía más el teléfono que la casa, porque no todo el mundo tenía un teléfono. Entonces, a veces en la cuadra había un teléfono, entonces vos llamabas a la casa de Porota, y Porota era la única que tenía teléfono en la cuadra. Entonces, Porota decía, a ver, espera un minuto, y ponía ahí y iba a buscar tenés teléfono para vos y uno corría y venía a la casa de Porota, hola, hola y era un acontecimiento y el día que te ponían el teléfono hacías una fiesta y venía a todo el barrio, Sí, podés averiguar, preguntarle a tu tía, a tu abuelo, a tu abuela y te van a contar parte de esta historia, Y el otro elemento que uno tenía eran las cartas. Alejandra vivía en Rosario, yo aquí en Ciudad de Buenos Aires. Y entonces nos escribíamos cartas, ¿no? Y ahí estuvimos durante el primer tiempo mandándonos cartas que empezamos la iglesia. Entonces yo cuando podía, una vez por mes, viajaba a Rosario. Porque claro, habíamos empezado la iglesia y teníamos reuniones todos los días durante cinco meses al aire libre en primera junta. Y nada más no teníamos reuniones el día lunes. Muchas veces he contado que teníamos un gran cartel que decía Jesucristo, salva y sana. Claro, era el mensaje de milagros, de sanidades. Y abajo tenía una leyenda y decía todos los días a las 20 horas menos lunes. Entonces un día vino una persona y me dijo Pastor, explíqueme. Le digo, ¿qué quiere que le explique? Lo que dice el cartel, ¿cómo es que Dios salva y sana todos los días, menos los lunes? Yo le dije, ¡no! Dios salva todos los días. Él no se cansa, yo me canso. Y entonces ese lunes que no teníamos reunión, aprovechaba a ir a Alejandra a verla una vez por mes ahí toma el colectivo, pero la otra comunicación era a través de las cartas y Pablo le escribe a Timoteo, es decir, y acá tenemos dos epístolas, dos cartas y era la única manera de tener contactos. Claro, no había Telegram, no había WhatsApp, no había otra manera de comunicarse y entonces, imagínate en aquel tiempo, dos mil años atrás, a través de una correspondencia. Y ahí tenía y le marcaba el rumbo. Y entonces él le va a enseñar a ir más alto a través de tres figuras muy prácticas. Yo te quiero hacer muy práctico lo que a veces se hace muy abstracto. ¿Vieron? Eh, Jesús, yo lo amo. ¿Cuántos aman a Jesús? Él, él tiene una particularidad de hacer lo difícil fácil. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y vieron a veces los hombres lo fácil lo hacen difícil No, porque te voy a explicar Pero es tan difícil los misterios de Dios Y te la recomplican y te la hacen redifíciles. Y Jesús hace todo fácil Y acá hay tres imágenes que nos van a revelar Cómo poder ir un poco más alto Cómo poder ir un poco más alto La primera imagen es la del soldado y ahí dice 2 de Timoteo 2.4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por... Soldado. La primera imagen a la que apelan, y vamos a ver tres imágenes muy contemporáneas a la vida de Timoteo y la de Pablo. El soldado se lo cruzaba, era el soldado romano, por las calles, es decir, lo visualizaba, lo tenía presente, era constante en la vida de aquel tiempo. Entonces, primero tenemos una imagen, es la imagen de la imagen del soldado. Ay, no sabía si pedirle. Miren qué soldado, chicas. Wow, Está para sacar un guau a cualquiera, ¿o no? Impresionante. Yo me imagino, más de uno de ustedes está esperando que se le aparezca ese príncipe azul. Tiene pinta de un centurión romano, como nos habló Matías. Es impresionante. Qué pinta que tiene. ¿Será Brad Pitt? Pablo Echarri. Bueno, ahí tenemos el soldado, el soldado. ¿De qué habla el soldado? En primer lugar habla de la militancia. Y esto me encanta en la practicidad de ir un poco más alto. El evangelio se milita, el evangelio se milita. Es una palabra que genera un poco de escozor, pero es lo que está en la Biblia. Hoy en día se habla mucho en la política Yo soy un militante de la política ¿Cuántos lo escucharon esto? ¿Vieron? Y a veces uno tiene como cierto complejo O le da cosa decir Yo milito el Evangelio En este mundo donde nadie se compromete Es una palabra fuerte Pero acá Pablo le dice a Timoteo El Evangelio no funciona Si el Evangelio no se milita Hay gente que le gusta, que le cae bien, que se siente cómoda, que dice me encanta la música, me encanta la onda, pero lo mira de lejos, no se compromete. Es decir, es ser parte comprometida de una misión. El soldado tiene una misión, el soldado tiene que... El Evangelio no está para entretener. Vos no tenés que ser un líder que entretenga a la gente. A ver, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué le vamos a dar? ¿Y ahora cómo lo vamos a entretener? Y hay momentos que se te acaban los recursos... Y hay momentos que simplemente el Evangelio se milita, se sigue a pesar de todo. Tengo una misión, predicar el Evangelio, ver transformada esta nación, ver transformada Argentina, que toda Argentina conozca que Jesucristo es el Señor. Gloria a Dios. Es decir, 99% comprometido no sirve. El soldado tiene que estar 100% comprometido. Ustedes saben que cuando los japoneses estaban perdiendo la guerra y principalmente los aviadores se quedaban sin bombas, empezaron a utilizar una disciplina que se llamó en la aviación, ¿cómo se lo llamaba esos aviadores? Ahí lo escuché, ¿cómo? Kamikaze. Es decir, no tenían más armas y ¿qué hacían? Estrellaban su avión contra el objetivo del enemigo. Ahora, si un kamikaze duraba 10 viajes, no estaba comprometido con la misión. Es decir, se tiraba y hacía. ¡Ole! ¡Ole! Ustedes saben que se cuenta que en la plaza central de Cuba, en La Habana, yo tuve la oportunidad de estar ahí, en una oportunidad salió Fidel Castro, se sintió tan emocionado, las multitudes gritaban, Fidel, 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 y de repente fueron más, la vida por Fidel, la vida, y estaba conmovido Fidel. Y dijo, compatriotas, me siento conmovido, Y veo que todos están dispuestos a entregar su vida Y yo les daré la oportunidad de hacerlo La vida por Fidel, la vida por Fidel Y cada vez se levantaba más el calor Y de repente Fidel toma una pluma Y dice voy a arrojar esta pluma Y sobre quien caiga esta pluma Entregará su vida por Fidel Y la pluma empezó a bajar Y la gente gritaba la vida por Fidel Y cuando bajó, bajó, bajó Gritaban la vida por Fidel ¡Fidel! La vida por Fidel. Es decir, estaban comprometidos, yo no sé. Me acuerdo la primera vez que viajé a Estados Unidos hace más de 30 años, en una aerolínea que hoy en día no está, se llama Panam. Me llamó la atención porque en Ezeiza había un montón de jóvenes con ropas color kaki, ¿no? es decir, ese marrón militar, y gritaban arengas, subieron al avión. Y claro, me llamó la atención y yo pregunté en un momento, averigüé qué hacen todos estos pibes, dónde van. Yo era un chico más en ese momento, bueno, como ahora, ¿no? Vamos. Bueno, entonces... <ríe> eh, aguante, Osvaldo. <ríe> Ahí está. Eso es para... <ríe> es, es para la autoestima. Es para... Saben que hay que, hay que motivar al predicador. Bueno, entonces... Claro, yo dije, ¿dónde van estos chicos? Y me dijeron, ¿cómo no sabes. Ese era un momento de revoluciones, principalmente en Centroamérica, de guerrillas, eran argentinos, iban a sumarse a la guerrilla. Y muchos de esos chicos seguramente murieron y dieron su vida por una causa de la cual hoy ya no se habla y quedó en el olvido. Impresionante, ¿no? yo dije, ¿por qué? ¿Qué mecanismo hay dentro de cada uno de nosotros? Es que si no tenemos algo por qué morir, no vamos a tener algo por qué vivir. Esto es lo que hace que muchos chicos se sumen a diferentes lemas, visiones, como Greenpeace. ¿Vieron que se sumen a esos gomones que interceptan barcos balleneros? ¿Cuántos vieron esas imágenes? Y con un gomón de unos 7, 8 metros interceptan exponiendo su vida. Y uno dice, ¿están loco? No, no, no. Quieren tener algo por lo cual construir su vida, entregarlo mejor. Yo quiero decirte que no hay ninguna obra, visión más altruista, más superadora, más trascendente de mayor transformación que servir a Jesucristo. Que entregar nuestra vida por Jesús. Siempre hablo, y hoy Mika lo mencionó en una de esas participaciones, una expresión que para mí me marcó. Muchas veces hay llamados al altar y uno pasa y dice, te entrego mi vida, hoy te rindo mi ser, cantamos y lloramos y a mí me ha pasado. Claro, y estamos dispuestos pero luego el Señor nos llama y decimos, bueno, pero hoy no puedo, claro, pero ahora estoy muy ocupado, y te llama el líder para alguna meta, algún objetivo, sí, la próxima. Es decir, una cosa es estar dispuesto y otra cosa es estar disponible. Y yo noto de que es valedero, la mayoría de la gente es sincero en lo que dice, Señor, úsame a mí, úsame a mí. Y esto es lo que en la moneda corriente, en estas cumbres, convenciones, en los altares Es estar dispuesto, pero otra cosa es estar disponible Porque cuando vos le decís úsame, el Señor te va a venir a buscar Y entonces ya no necesita tu disposición, ahora necesita tu disponibilidad Y hay mucha gente dispuesta, pero nunca está disponible No, ahora no puedo, ahora tengo que hacer esto, ahora tengo que hacer lo otro Y entonces el Señor siempre nos va a seguir amando. No permitas que nadie te manipule, porque el amor de Dios no tiene nada que ver con la disponibilidad. Pero si vos decidiste servirle, Él va a esperar tu disponibilidad. Vivimos en una era del cero compromiso. Y muchas veces la política Que hoy en día asumen Muchas congregaciones Es no perturbar a la persona No incomodarla, no hagas esto No pides demasiado, que no se hable De esto, que no se le restrinja Que bueno, no no hables De hablar en lenguas eh, eh, Cuidado con hablar de este tema Del sexo, cuidado con lo otro No incomodemos Es decir, buscar Zonas de confort Esta es una ideología que ha influido y está influenciando a la iglesia de hoy en día. No tengas cosas que incomoden a la gente, a ver si la gente se va. Jesús incomodaba a sus discípulos, a tal punto que Pedro le dijo, Señor, Maestro, es demasiado duro. Pedro quiso ser como el, el consultor de marketing. Jesús, así no te va a quedar nadie. ¿Y qué le dijo Jesús? Mira, si ustedes se quieren ir, esa es la puerta. ¿Vos que te quejabas de tu líder? O sea, no, lo que pasa, pastor, es, es muy exigente mi líder. Mi líder eh, espera demasiado. mira si hubiera sido Jesús. <risa> Pedro le dijo, Señor, eh, me parece que la vara tuya es muy alta. Mira, Pedro, si te incomoda, ya está la puerta. ¿No? Te podés ir vos también, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida. Era de chiste, maestro. <risa> Era una onda así. Es la cultura donde man, ¿no? de comodidad. ¿Qué quieres comer? Y uno busca empanada, pizza, calzón. no ¿Qué otra cosa? Hamburguesa. Y ahí lo pedís. Y vienen con la moto a tu casa, te golpean, te tocan el timbre. Es decir, todo desde la casa. Es esto que yo lo miro, el pastor que quiero, a la hora que quiero, donde quiero y con quién quiero. Es esta comodidad on demand. Si no me gusta, le pongo pausa y si no me gusta, lo saco, lo bloqueo. Y dice algo interesante, si vos prestaste atención, ninguno que milita dice, se enreda. ¿Cómo dice? Segunda de Timoteo 2.4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Esto me pareció muy interesante, enredarse significa enlazar, entretejer, enmarañar, algo con otra cosa. Y a veces queremos servir al Señor, pero nos enredamos, nos enmarañamos en temas sexuales. En temas de dinero, en temas de de economías oscuras Nos enmarañamos en discusiones, en rencores y no avanzamos Y esta palabra, no te enredes, no sé a qué te hace pensar No te enredes en las redes Me encantó ¿No? no, ya le voy a decir, y ustedes vieron, todos son guapos en las redes. No, porque bla, 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 punto, y acá en el templo levantan las manos, pero en las redes insultan, agravios, ¿no? Y ten cuidado dónde te metes, no pierdas tiempo. Es interesante poder ver en el dispositivo cuántas horas pasamos en... Un dispositivo, ¿cuántos lo han observado eso? ¿Y cuántos se han horrorizado? ¿Verdad o no? Y uno dice, ¿puede ser que yo estuve con el teléfono tantas horas? Sí. Y uno dice, ¿dónde está el teléfono? ¿Dónde está el teléfono? ¿Dónde está el teléfono? Nadie dice, ¿dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está el Espíritu Santo? El que milita nos enreda. Ten cuidado con los likes que le das. Yo he visto que a veces se dicen tantas cosas. Y ustedes vieron, es tan fácil quedar bien en las redes, hablando de otra gente, diciendo cosas. Y a veces no se disierne. Y uno se engancha y le pone manitos. Nunca te enganches en ideas que afectan a la iglesia y al cuerpo de Cristo. No te enganches con los que tiran malas ondas, hablando mal de la iglesia. Hola. Se corta. Es el wifi. ¿Para qué te llamo por línea? Sí, no te enganches. Y es tan fácil. Y a veces a mí me da tanto dolor. con situaciones y es tan fácil opinar. Entonces, vieron, hay gente que hoy en día se recibe no de licenciado, son máster en opinología. Y la vida cristiana no se trata de lo que hablo, sino lo lo que practico. El evangelio está para militarlo. Yo a veces escucho, es un militante ateo, Y le dice, ¿cómo vos sos militante ateo? Sí, sí, no solamente soy ateo Sino yo lo practico, lo difundo Y trato que otros se sumen Es decir, el que milita tiene una misión Tiene un objetivo, tiene una guerra Yo he decidido militar a Jesús Yo he decidido militar a Jesús Yo voy a militar el Evangelio Eso habla de lealtad, la lealtad se basa en la obediencia, más allá de las posiciones personales. Habla de valor, David tuvo valor al enfrentar a Goliat, Daniel tuvo valor ante los leones, Juan tuvo valor hasta ser decapitado, Jesús tuvo valor para ir a la cruz. La primera imagen práctica es el soldado, la segunda es el atleta que Pablo le dice a Timoteo, el atleta. ¿Vieron cómo decía el texto bíblico? ¿Cómo decía? Y también, estamos en de Timoteo 2 Timoteo 2.5. y también el que lucha como atleta. ¿Qué dice ahí? No es coronado, sino lucha legítimamente. Es decir, la segunda imagen muy práctica del Evangelio que Pablo le da al líder que quiere llegar a la cumbre, ser como Jesús, tenés que ser como un atleta. Y yo pensé, ¿cuáles son las características del atleta? Bueno, tiene un talento innato que le hace dedicarse a una disciplina particular. Otra vez, el soldado estaba en las calles y el atleta también estaba en las calles. Es decir, Éfeso era una ciudad que tenía juegos también y se practicaban lo que se llamaban Juegos Olímpicos. Entonces la imagen del atleta era una figura que le daba un gran mensaje a Timoteo. Ah, el atleta, el atleta tiene un talento, pero con el talento no alcanza. Esto es importante. Mucha gente no llega porque se basa en el talento, pero luego El talento requiere, y ahí lo vimos, disciplina. ¿Qué requiere el talento? Disciplina. Y siempre digo, algunos me han escuchado, que etimológicamente, es decir, eh, la etimología estudia el origen de las palabras, hay una misma raíz entre discípulo y disciplina. Disciplina es una palabra que genera un poco de escosor, urticaria, reacción alérgica. Es tu disciplina de todos los días. Yo no sé si te pasó de estar con el cepillo de diente frente al espejo. ¿Cuántos se lavan los dientes? A ver. Y amanecen con ese aliento de dragón. ¡Uah! ¿Está bien? ¿Cuántos tienen mal aliento a la mañana? A ver. A vos, no. Ah, Claro, ¿saben por qué uno no se da cuenta? Porque se da cuenta el que está delante Y dice, uy, pará Yo no sé si te pasó estar lavándote los dientes Y decirte otra vez vos acá Es decir, es algo de todos los días Hacia la disciplina No se puede ser discípulo sin disciplina y no se puede ser discípulo Sin llevar una vida disciplinada La oración es una práctica De la disciplina El decirle no al pecado Una vez vino un chico Y me dijo, pastor, óreme ¿Por qué querés que te ore? Tengo el sí flojo Y yo dije, voy a agarrar El destornillador espiritual Y te voy a ajustar Claro, a todos le decía que sí Y uno tiene que aprender A decir que no Y a veces nos cuesta porque queremos agradar a todos y no podemos agradar a todos en la vida. ¿Sabías eso? Tu decisión debe de ser agradar a Jesús. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y a veces al agradar a Jesús te va a llevar a desagradar a otras personas y entrar en conflicto. A mí me pasó siendo chico convertirme. Y entrar en conflicto en mi casa, en mi familia, con elecciones. Y decir, no, 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 yo no voy a tener relaciones sexuales. Y entrar en un conflicto. Y creo que una cumbre anterior yo conté, mi mamá en una oportunidad me llevó un médico, yo no sabía. Y dijo, dígale doctor, dígale, dígale que si no tiene relaciones sexuales va a tener problema. Y yo empecé a transpirar como testigo falso. Claro, porque vaya a saber qué tiene en la cabeza ese médico. Y de repente dijo, señora, déjelo. No va a traer ninguna implicancia que él tenga una convicción de ese tipo. Yo dije, gracias, señor. Pero hay momentos que tu fe te va a hacer entrar en conflicto porque yo decido agradar a Dios. Entonces, esto es la disciplina, es el sacrificio. Muchos no están dispuestos a pagar el precio. Me impacta desde siempre la historia del hijo pródigo, del hijo pródigo, del joven rico. Esta es otra historia, de otro culto. Y me impacta, ¿por qué? Porque dice que Jesús lo amó. Y eso me deshizo. Es decir, cuando este muchacho, este pibe... Quiere seguir a Jesús, Jesús lo empieza a subir la puesta y le dice, quiero truco, y Jesús le dice, quiero retruco. Ay, pastor, ¿cómo jugando al truco? No sé, pero me lo imagino. <risa> y cuando él le dice, sí, 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 todos los mandamientos lo cumplo desde chico, y Jesús le dice, quiero, vale cuatro. O Se van bueno, y vende todo. Y es como Abraham con Isaac, no sé si lo tendría que hacer, pero le pidió lo que más amaba. Y dice que como tenía tanto dinero, se dio media vuelta y se fue. Pero Jesús lo amó. Si hay gente que le gusta el Evangelio, le encanta el Evangelio, le gusta la música, le gusta el ambiente, le gusta la onda, pero no está dispuesto a pagar el precio. Es decir, no hay Evangelio sin cruz y la cruz no tiene marketing. Es decir, la cruz no es un congreso de mejoramiento. Es decir, no es, hoy se escucha mucho, un coaching. ¿Vieron esta palabra coaching? ¿Cuánto la escucharon? Suena muy bien. ¿Y usted qué es? Coaching ontológico. Y entonces uno mira al otro y dice, ¿qué dijo? Pero suena bien, ¿no? Ahora claro, el problema es dónde se estudia eso. La cruz no es un coaching de mejoramiento, la cruz es la aniquilación de la carne, la cruz es la muerte del yo, no hay otra escapatoria, no se lo puede pintar, no se lo puede dibujar, la cruz es morir. El atleta se sacrifica, el que quiere alcanzar algo en la vida, ¿cuántos quieren alcanzar algo en la vida? Te vas a tener que sacrificar. Muchas veces si querés terminar un primario, bueno, Zafá, secundario también. Ustedes vieron, no, dale, como el árbitro, siga, siga, siga. Hoy en día te gradúan, no saben leer. Pero una universidad no se termina con el siga, siga. Se necesita sacrificio. Mientras que otros salen, mientras que otros se van de fiesta, vos te tenés que quedar estudiando. Y no hay otra manera. Son incompatibles. Y en esto es importante el grupo que te rodean Si vos me preguntás, una de las cosas, Osvaldo, que te marcó es la gente con la que me rodeé. Hay gente que te tira para arriba y hay gente que te tira para abajo. Y yo di gracias a Dios porque la gente que me rodeó, me tiró para arriba, siempre a buscar a Jesús. Estar dispuesto a más. Y si vos te juntás con gente que no le interesa progresar en la vida, posiblemente te termines pareciendo a ellos. Pero procura crecer, desarrollarte, superarte, estudiar, esforzarte, trabajar. Y ahí pasamos directamente a la tercera y última imagen, que es la del labrador. Entonces, tres imágenes de aquel tiempo, Hoy en día que podríamos hablar de un analista de sistema, una diplomatura tech, ¿no? Pero en aquel tiempo no existía el mundo digital. Y entonces Pablo apela a estas figuras, un soldado, un atleta y ahora un labrador. ¿Y qué decía acerca del labrador? ¿Te acordás? Si no lo leemos juntos. Dice el labrador, esto es 2 de Timoteo 2.6. El labrador para participar de los frutos Debe trabajar primero Debe de trabajar primero ¿Qué tiene que hacer primero? ¡Ay, pastor! ¡Esto del laburo! ¿No? Yo era católico, adoraba a todos los santos Menos a San Cayetano A ver si me mandaba un trabajo, pastor Después me convertí, ¿no? Es decir, hoy la cultura de hoy en día es la cultura de recibir sin esfuerzo. Es lo que habitualmente cada vez menos se escucha, la cultura de él, a ver quién se atreva y no le sale urticaria a decirlo. Fuerte, la cultura de él es la cultura del esfuerzo. Me acuerdo en una oportunidad, estábamos en el seminario bíblico y nos pidieron de una iglesia para ir a ayudar. Y claro, dijimos, ¿cómo Dios nos va a usar? Tremendo. El pastor nos recibió, era un hombre de Dios muy importante. Y dijimos, no sé qué nos va a dar, a ministrar profecía, palabra. Y nos llevó, dijo, los he estado esperando. Dijimos, somos como profetas. Vengan para el fondo. Bueno, iremos a orar. Y cuando llegamos al fondo, agarró unas palas, no dio pala a todos. Ayúdenme. Estamos haciendo los pozos para extender el templo. Yo dije, ¿y el profeta? Ustedes vieron con el mundo de las redes, que antes hablábamos, ten redes, hablaba, es tan fácil, profeta en las naciones. ¿sí? Todo el que dice, tengo un ministerio, ya quiere tener un cartel. La otra vez vi uno que me dio una tarjeta y decía, apóstol a las naciones. Y sabes, estaba el tipo sentado arriba un águila en la tarjeta. Es como que hubiera ido a Disney a uno de los juegos. Y decía, apóstol a las naciones. Y yo le dije, vos sos apóstol, sos un ridículo. Lo dije yo, eh, no, no vos. Lo digo yo. Sí, ustedes vieron. Claro, es tan fácil, ¿no? Yo soy... Ahora uno lo están llamando arcángel. Claro, ya es... Es que hay que buscar otra chapa, hermano. No, no te das cuenta. No tenés onda. ¿Cómo se presentaba Pablo en las cartas? Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo. Otra imagen, ¿quiénes eran esos esclavos y siervos? Eran los que iban en la bodega de los barcos, los encadenaban y remaban, como viste en las películas. Les tiraban pan duro cuando había, hacían sus necesidades ahí, sí, ahí. Y cuando se morían, les sacaban los grillos y los tiraban al agua. Estaban abajo y hacían que el barco avanzara. El barco avanzaba y no se sabía el nombre de quién. Esos son los que deben servir al Señor. Hacen que el reino avance. Su nombre no se los conoce. No se sabe de ellos. Pero hacen que la palabra avance. Hace que el Evangelio se extienda. Esos son los siervos. Esos son los esclavos. Bueno, pues eso lo dejo para otro día. Estamos hablando del labrador. Es el trabajo esforzado El fruto no es mágico El fruto es la consecuencia Del esfuerzo y del trabajo Muchas veces Hay personas, claro Vienen y ven todo ya armado Y piensan que todo fue así Y no todo siempre fue así Y hubo mucho esfuerzo Y sigue habiendo mucho esfuerzo Y es lo que nos permite seguir avanzando Seguir progresando Seguir adelantando Solo el esfuerzo nos permite ver Grandes logros ¿Cuántos dicen amén? Y eso hace el labrador A la mañana muy temprano Y se levanta Y abre con el arado El surco en la tierra Y la va abriendo Para luego poner la semilla Y luego tiene que esperar Y el esfuerzo da luz Grandes logros y grandes metas. Gloria a Jesús. El fruto es únicamente consecuencia del trabajo. También la paciencia tiene que ver con el labrador. El labrador debe de tener, ¿qué cosa? paciencia Santiago 5.7 dice por tanto hermanos tened paciencia hasta la venida del Señor mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía es decir una vez que yo pongo la semilla en la tierra ahora tengo que esperar es lo que a veces más nos cuesta y yo ya no puedo hacer nada más Lo tiene que hacer la lluvia, lo tiene que hacer el sol Lo tiene que hacer las inclemencias del tiempo En la mano de Dios Y una vez que vos hiciste lo tuyo y diste lo mejor de vos El labrador que hace da lo mejor de su esfuerzo ¿Cuántos van a dar lo mejor de su esfuerzo? Para amar a Jesús, para ser discípulos, para predicar la palabra Para esforzarte y ser el mejor en tu trabajo, en tu casa, en el estudio En el área donde estés para dar testimonio de Jesucristo Y luego la obra la tiene que hacer el Señor Yo no lo puedo forzar Esto lo he aprendido en el ministerio Hay cosas que las hago yo y hay otras cosas que están en las manos de Dios Y cuando yo quiero meterme en ese proceso Entro en estrés y arruino los propósitos de Dios. Y miren cómo termina esta historia. Tres imágenes. ¿Cuál era la primera? A ver si podemos ver ahí las imágenes. El soldado. A ver, ahí tenemos el soldado, Brad Pitt, lo denominamos. Segundo, ¿cuál era? El atleta. A ver, vemos atletas. Ahí está la super chica. Muy bien. Y tercero, el... El labrador Ahí lo tenemos ¿Alguno quiere ser el labrador? ¿Soldado? ¡Ay, oh, Impresionante Pero termina diciendo Segunda de Timoteo 2.8 Acuérdate de Jesucristo Esto me impactó Porque nuestro lema es como Jesús Y Pablo le dice a Timoteo recordad lo que hablábamos antes No había Telegram, no había Whatsapp Acuérdate, acuérdate de Jesucristo. La palabra acordar es muy interesante, o la palabra recordar es una palabra compuesta. Primero el prefijo re es volver de nuevo, y acordar viene de cordis en el latín, que es corazón. ¿Qué es cordis? Entonces, ¿qué es recordar? Es volver a pasar por el corazón. No le dice, pensá en Jesús Le dice, recordá Jesús ¿Estás siendo tentado? Recordá Jesús ¿Estás pasando por una prueba, Timoteo? Recordá Jesús ¿Estás pasando por un momento muy difícil? Recordá Jesús ¿No puedes salir de los golpes de la pandemia? Recordá Jesús Estás pasando por tu hora más difícil Porque perdiste a alguien tan querido Recordá a Jesús Es pasar por tu experiencia El corazón es nuestra área de vivencias, de experiencias Es lo que vivo, es el encuentro, es el altar Recordá a Jesucristo Recordálo a Jesús Volvelo a pasar una Tras otra vez, volví a vivirlo, volví al lugar donde Él te tocó, donde Él te llamó Donde Él subyugó tu corazón, donde Él te enlazó con lazos de amor Volví a ese lugar, volví a ese encuentro, volví al propósito, volví al llamado Volví a esa hora, volví a ese momento esto a mí me ha sustentado todos estos años. Por recordar a Jesús es volver a Jesús, volver al llamado, volver al encuentro, volver ese momento. Me enfocó, me dio propósito, me conectó con mi sentido en la vida, con el llamado. Párate sobre él. Satanás siempre va a querer que te pares sobre tus debilidades, pero párate sobre tus fortalezas. Pedro y Juan van a orar al templo y ahí el paralítico les pide y Pedro le dice, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y me encanta que Pedro tiene dos dimensiones muy claras. Él sabe lo que no tiene y lo que sí tiene. Y esto es importantísimo en tu vida, que vos lo tengas claro. Hay cosas que yo no las tengo, hoy no las tengo. Y algunos viven luchando por lo que no tienen y Satanás te lleva a esos lugares para que te pares en lo que te falta y son lugares de debilidad. Pero Pedro dice no tengo plata, no tengo oro, es lo que no tengo y esto es tan importante, hay cosas que yo no tengo. Y las tengo claras, no son para mí. No puedo vivir la vida de otro. Cuando quiero vivir la vida de otro, entro en un estrés por medio de la comparación. Y voy a caer en la frustración. Inicio del estrés, ataques de pánico y demás. En la búsqueda del perfeccionismo. Y de querer ser quien no soy en la tentación original. Coman del fruto y serán como dioses. Y vos podrás ser un dios y ella podrá ser una diosa. Es decir, esto lo resolvemos intelectualmente, pero no emotivamente. Y hay cosas que yo no tengo. No tengo quizás lo que tiene otro: la experiencia, la vida, la familia, su físico, su pensamiento, su formación, el dinero. No tengo lo que tiene otro, pero me voy a parar. En lo que yo tengo Y Pedro le dice Esto es lo que yo no tengo Y no me voy a parar ahí Me voy a parar en lo que tengo Y lo que tengo es Jesús Y si lo tengo a Jesús Lo tengo todo en esta vida Lo tengo todo en esta vida En los mejores momentos de tu vida Satanás te va a desestabilizar ¿Cómo desestabiliza Satanás a las personas en los mejores momentos? Parándola en lo que le falta Cuando está a punto de tomar una decisión En el área emocional, sentimental En el proyecto de vida, en el llamado Y le dice, sí, pero cómo vas a ir Si vos no tenés esto Cómo vas a decir sí Si vos no das en la talla Cómo le vas a decir sí Pero si vos no tenés la capacidad No te pares en ese lugar Donde Satanás te quiere manipular Parate sobre lo que tenés Y lo que tenés es Jesús Y si lo tenés a Jesús Lo tenés todo lo tenés todo, Jesús es nuestro apoyo. Timoteo, recordá Jesús, recordá Jesús, en tus peores momentos, decís Jesús, 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 hay historias brillantes, saben que hay una gran tendencia hoy en día y una corriente ideológica dentro de la iglesia de hablar del Antiguo Testamento y digo yo, ese predicador no se enteró que vino Jesús, no cuenta con las cartas paulinas, algunos hablan del Antiguo Testamento y predican del Antiguo Testamento y no está mal. Pero todo lo que vos prediques Es un error, es una falacia Si no termina en Jesús Jesús es la teología perfecta Entonces no escuches mensajes que te hablen Del Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento Pero no te hablan de Jesús Decirle hermano Vos estás en el pasado Ojo, vino Jesús, resucitó Él vive Tenemos 27 libros del Nuevo Testamento Que nos hablan de la dispensación del Espíritu Algunos quieren las señales del antiguo pacto Y Pablo dice tenemos mejores señales De un mejor pacto en Corintios Es el pacto del Espíritu Y algunos quieren seguir viendo Está muy bien hablar de Elías Está muy bien hablar de Eliseo Está muy bien hablar de Gedeón pero de ninguno de ellos viene a dar testimonio el Espíritu Santo. Dicen qué linda prédica, qué lindo mensaje. Dicen los ángeles, el Espíritu Santo. Qué buena milética. Solo el Espíritu Santo se mueve cuando él oye Jesús. Jesús, 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 Jesús. Recordá a Jesucristo Timoteo. Si este podcast fue de inspiración para tu vida, Te invitamos a compartirlo en tus redes sociales. sociales. Recordá que podés seguir al Pastor Osvaldo Carnival en Instagram, Facebook y Twitter.